0: Hallo und herzlich willkommen bei Selbstbewusste KI, dem Forschungspodcast an der Grenze zwischen Mensch und Maschine.
1: Ich finde immer wieder, dass wir uns völlig überschätzen, weil es heißt, heute geht alles exponentiell. Ja, aber was die Leute vergessen ist, die Probleme sind doch exponentiell kompliziert.
0: Mein Name ist Carsten Wendland, ich bin Forscher am Karlsruher Institut für Technologie und gehe Fragen nach, wie Technik, die gerade erst noch erforscht wird, morgen vielleicht schon unseren Alltag prägen könnte. Mein heutiger Gast ist ein echter Ingenieur, der nicht nur von der Technik spricht, sondern sie auch implementiert. Er kommt aus der Elektrotechnik und Informationstechnik und er arbeitete schon sehr früh wissenschaftlich zu künstlichen neuronalen Netzen und an der Entwicklung neuer Technologien und Algorithmen rund um das Gehirn. In der Schweiz leitet er eine Firma, die sich mit Fragen der Modellierung des Bewusstseins mit mathematischen und technischen Methoden beschäftigt. Heute ist er außerdem ein gefragter Hochschullehrer und Vortragsredner zu künstlicher Intelligenz auf verschiedenen Kontinenten. Schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Herzlich willkommen, Ralf Otte.
1: Ja, schönen guten Tag, Carsten. Ich freue mich. Danke dir.
0: Wir sitzen hier zusammen bei leckerem Frühstück, Croissants und Kaffee. Und wie du weißt, Ralf hält Essen und Trinken, Leib und Seele zusammen. Und damit wären wir schon beim Geist-Körper-Problem angekommen. Was, was bedeutet das Geist-Körper-Problem für dich jenseits von Kaffee und Croissants?
1: Ja, für mich bedeutet dieses Problem eines der größten Fragen der Menschheit. Eines, womit wir uns, die Menschheit sich schon seit über 2000 Jahren beschäftigt. Und wenn man sich da reinliest in die Literatur, wird man feststellen, dass es bis heute ungelöst ist. Eines der großen Rätsel, die uns beschäftigen und die uns auch beschäftigen sollten. Denn wir haben alle einen Körper, wir haben alle einen Geist. Und die Frage ist, wie kommt das zusammen? Und du hast einen
0: Lösungsansatz? zu dem auch ein Buch erschienen ist mit dem Titel Vorschlag einer Systemtheorie des Geistes, nicht energetische Wellenfunktionen und Vorschlag zur Lösung des Geistkörperproblems. Also Ingenieure versuchen ja schon immer, erstens Probleme zu identifizieren und dann zweitens aber auch die Lösung zu entwickeln. Was ist denn da die Lösung?
1: Ja, also ähm, ich bin tatsächlich Ingenieur und äh, kein Philosoph. Das heißt, ich denke über solche Fragen nach und überlege ständig, Nützt uns das in der Technik was? Das muss ich im Vorausstellen, weil natürlich Euch damit so etwas auch bauen zu können, wenn wir es denn einmal verstanden haben. Und ähm, um etwas zu verstehen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann als Geisteswissenschaftler darüber nachdenken, kann als Philosoph sich verschiedene Aspekte überlegen. Und wir Ingenieure oder auch Naturwissenschaftler, die haben meistens einen anderen Ansatz, die versuchen es erstmal mathematisch zu modellieren. Und wenn wir in der Lage sind, es mathematisch zu modellieren und damit gewisse Eigenschaften zu beschreiben, kommen wir einer Anwendung näher. Denn wir sehen das so, erst wenn wir es mathematisch zutiefst verstanden haben, haben wir überhaupt nur die Chance, es nachzubauen.
0: Und was bedeutet in diesem Zusammenhang die nicht-energetische Wellenfunktion? Wie kann denn eine Welle energetisch und wie kann sie nicht-energetisch sein?
1: Ja, ich, kann, ich muss gestehen, ich begebe mich ja auf äh, ein toring, was eigentlich nicht für Ingenieure vorgehalten ist. Das ist was für die Physik. Ja, und wenn man sich ähm, mit der Quantenphysik auseinandersetzt, dann landet man relativ schnell bei Wellenfunktionen, bei Schrödinger Gleichungen. Und wenn man die sich anguckt, dann sieht man, dass die Lösungen von solchen äh, Gleichungen Wellenfunktionen sind. Die heißen auch Wellenfunktionen und sie beschreiben zum Beispiel die Ausbreitung von, von Quanten, von Elektronen, von Photonen. Und wenn man auf diesen mathematische Operationen durchführt, dann bekommt man ähm, Ergebnisse, die einem Energieinhalt entsprechen. Und diese, Energie, diese Ergebnisse sind reellwertig. Und äh, wir haben uns überlegt, ob man mit diesem Schrödinger-Ansatz, mit diesen Ideen, die die Quantenphysiker haben, vielleicht auch Phänomene des Geistes beschreiben kann. Aber wir haben festgestellt, dass das relativ... Dass es nicht gut passt, weil ist der Geist, hat er wirklich reellwertige Energien? Diese Frage haben wir uns gestellt. Hätte er reellwertige Energien, dann wären sie ja messbar. Das würde, das würde bedeuten, wir könnten tatsächlich Bewusstseinsartefakte mit Messgeräten ausmessen, mit EEG oder MRT. Aber bis heute ist das niemandem gelungen. Und da haben wir uns gedacht, wenn das nicht gelungen ist, dann könnte es sein, dass der Geist vielleicht nicht reellwertige Energien besitzt. Das ist so die These und das haben wir versucht zu modellieren und dafür haben wir bestimmte Ideen aufgestellt, mathematische Ideen. Und das waren unsere ersten Ansätze zu sagen, hey, wir hätten hier eine Beschreibungsform, eine mathematische Beschreibungsform, um Phänomene zu beschreiben, deren Energieinhalt nicht reell ist. Das ist so die, der Ansatz gewesen, den, den wir getan haben. Ich muss noch dazu sagen, wir glauben halt an den Geist. Man könnte ja wie andere Naturwissenschaftler oder, oder Psychologen oder auch Neurobiologen sagen, ja der Geist ist ein Epiphänomen, ein Artefakt, den es gar nicht gibt. Das ist eine sozusagen, wir bilden uns nur Geist ein, aber genau das glauben wir nicht. Wir glauben an die tatsächliche Existenz von Geist und Bewusstsein, auch in der Physik verortet, nur eben, dass sich diese Phänomene nicht reellwertig zeigen. Und deswegen eben dieser mathematische Ansatz, den ich dort beschrieben habe. Genau zu diesem Punkt haben wir auch in diesem Gespräch
0: wieder einen Fragensteller. Diesmal aus einem Fernland, Südkorea, und er wird sich kurz vorstellen und seine Frage an dich richten.
2: Mein Name ist Hongju Kim aus Korea. Bin an der Universität Siegen in Deutschland mit dem Thema des Kant Selbstbewusstsein Theorie promoviert. Nun arbeite ich als Professor im Human Research Institute. Artificial Intelligence Humanities Team an der Chung-Ang Universität in Seoul, Korea. Meine erste Frage an Sie, Herr Ote, was heißt hier überhaupt der Geist? Wie meinen Sie das? Wenn der Geist nicht mehr sein sollte, als die Fähigkeit zu rechnen, denn es ist natürlich möglich, den Geist in der Maschine abzubilden, oder anders gesagt, Strong AI, also starke künstliche Intelligenz zu produzieren. Wenn aber der Geist noch etwas mehr bedeutet, sollten wir eine Schwierigkeit bekommen. Zum Beispiel könnte der Geist ja die Fähigkeit bedeuten, sich ein Selbstbild zu machen oder ein Bewusstsein des Selbst zu bilden. Das bedeutet dann etwas anderes, nämlich viel mehr, also dass ein Wesen einen Memory Chip hat. Was also meinen Sie mit Geist?
1: Ja, also äh, diese Frage bekomme ich öfter gestellt und ähm, ich habe natürlich darauf keine erschöpfende Antwort. Das muss ich voranstellen. Was ich aber sagen kann ist für mich ist der geist natürlich mehr als nur rechnen für mich ist der geist mehr als nur die fähigkeit denken und lernen zu können denn tatsächlich die ki die wir heute haben das muss man sagen man kann ja unterstellen dass sie denken kann weil was gibt eine physikalische symbolsystemhypothese von von simon und dort ist ganz klar geregelt, dass man ein KI-System heute aufbauen kann durch die, ähm, durch die Verschiebung von physikalischen Symbolen. Das machen wir dem Computer, das ist die Grundlage der gesamten KI. Aber wo ist da der Geist? Da ist kein Geist. In der heutigen KI ist überhaupt kein Geist nach meiner Definition oder nach meiner Vorstellung, denn der Geist ist mit Sicherheit äh, nicht einfach algorithmisch beschreibbar. Der Geist ist nicht irgendwie einfach Mathematik. Wer das glaubt, dass Geist durch Mathematik, durch Algorithmen beschreibbar ist, der glaubt auch, dass heutige KI-Systeme schon Geist und Bewusstsein haben könnten. Ich bin absolut dagegen, ich glaube das überhaupt nicht, dass das so ist. Ich glaube an gar keine algorithmische Beschreibung geistiger Phänomene mit heutigen mathematischen Verfahren. Insofern ist die Frage von dem Herrn sehr berechtigt. Was verstehe ich unter dem Geist? Mir wurde vorgeworfen von Philosophen, dass ich Ontologe bin. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Und ähm, ich glaube, ich bin Ontologe, weil ich tatsächlich den Geist als etwas real existierendes betrachte, der sich von der Materie unterscheidet. Ich sehe also, wer nach Geist fragt, muss nach Materie fragen und muss fragen, worin ist der Unterschied. Und es gibt für mich einen. Der eine Unterschied eben ist, dass sich Materie tatsächlich durch Wellenfunktion beschreiben lässt, deren Energieinhalt reellwertig ist und der Geist sich durch Wellenfunktion beschreiben lässt, deren Energieinhalt nicht reellwertig ist. Das ist die große Unterscheidung. Und jetzt kommt der springende Punkt. Natürlich kann man beides zusammen durch sogenannte Superwellenfunktionen beschreiben. Denn Geist und Materie lassen sich nicht trennen. Aber erst durch die Trennung, durch die scharfe Analyse, was beides ist, sind wir in der Lage, es erstmal zu verstehen und dann durch die Synthese beider Wellenfunktionen es nachzubauen. Aber bitte nicht auf heutigen Computern. Nein, der Geist lässt sich heute auf keinen Memory-Chip bauen oder nutzen.
0: Jetzt, um es nochmal etwas runterzubrechen. Du unterscheidest zwischen Geist und Materie. Unbedingt. Und der Geist ist aus deiner Sicht auch existent. Definitiv. Ist aber etwas anderes als die Materie. Definitiv. Okay. Und die Zugangsweise erfolgt jetzt über die Wellenfunktionen, bei denen du sagst, der Geist ist im nicht Reellen Zahlenraum, kann man das so sagen, zu finden? Ja. Kann man den dort suchen? Also die Frage ist ja, wo, wo kann man den Geist eigentlich suchen? Ja, wenn wir jetzt ein Gehirn nehmen und schneiden das auf, finden wir da drin ja keine Gedanken. Nein. Das sind reine materielle Untersuchungen. Ja, wo würden, wo ist denn, wo
1: müsste man denn den Geist suchen, um ihn zu finden? Ja, die Frage ist, welches Messinstrument kann man dafür benutzen? Weil wie will man ihn denn finden? Also es gibt Untersuchungen, das, wär, das, 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 das wirst du wissen, Carsten. Ähm, man hat Leute auf die Waage gelegt im Sterbeprozess und hat geguckt, äh, werden sie leichter, wenn sie sterben? Also das sind die typischen Fragen, wie viel Gramm wiegt denn die Seele? Da gibt Gramm, es, ja, gehört, Gramm. Ja, einige Gramm sind es, ja, ja, ja genau. Ja. Man hört verschiedene Zahlen dazu. Und jetzt ist die Frage, wie? Gibt es diese Experimente wirklich oder wird von denen nur berichtet? Das weiß ich nicht. Ich lese nur Berichte dazu, dass es das tatsächlich gibt, aber das ist überhaupt nicht der Punkt, ob sie gibt oder nicht, sondern ist, die Idee ist doch dahinter, da suchen Leute den Geist und die sagen sich, wenn jemand stirbt, ist der Geist ja erloschen, er ist raus, das müsste sich doch in der Materie, nicht in der Materie, es müsste sich in irgendetwas zeigen. Und das war deine Frage, wie, wie kannst du ihn denn finden, diesen Geist? Und meine Antwort ist, nicht mit diesen Messinstrumenten, die wir verwenden. Mit einer Feinwaage schon mal nicht. Können wir ihn denn finden, indem wir histologische Schnitte der, der, des Gehirngewebes machen? Die Antwort, meine Antwort ist, nein. Da finden wir den Geist nicht. Ja, können wir ihn denn finden, indem wir EEG-Signale messen vom Gehirn? Meine Antwort ist, nein, da finden wir ihn nicht. Oder mit den FMRT-Scannern? Meine Antwort ist, nein, da finden wir ihn nicht. Und jetzt ist die Frage, ja wie denn dann? Woran, wo, wie können wir denn den Geist messen, wenn du sagst, alle diese Messinstrumente sind taugen, nicht diesen Geist zu messen? Und da sage ich, natürlich kann man den Geist finden. Wie kann man denn? Jetzt bin ich Elektrotechnikingenieur. Du hast mich vorgestellt und das bin ich eben auch. Und da frage ich dich, gehen wir 200 Jahre zurück und frage dich, wie haben wir denn das elektrische Feld gefunden? Wie haben wir das elektrische Feld gefunden? Wie soll das gehen? Du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht riechen, wir haben keine Sensoren dazu. Ja, wie hat man es denn gemacht? Da kamen irgendwie kluge Leute drauf und haben gesagt, wir finden es nur an der Wirkung. An der Wirkung sollt ihr es entdecken. Und dann hat man Probekörper in das elektrische Feld getan und hat tatsächlich Kraftausübungen auf diese Probekörper gefunden. Ja, F ist Q mal E, sagen dann die Elektrotechnik, also Kraft ist, ist, ist Probeladung mal elektrisches Feld. Da sagen sie, das elektrische Feld ist also erst dann messbar gewesen, erkennbar durch uns gewesen, als wir einen geeigneten Probekörper in das Feld gebracht haben und Kraftwirkungen gemessen haben. Und jetzt ist die Frage, kann man das auch bei dem Geist kann man denn die Wirkung des Geistes messen? Darum geht es mir. Weil wenn man auch das nicht könnte, dann würde man sagen, das kann ein Hirngespinst sein. Vielleicht gibt es gar keinen Geist. Und meine Antwort ist, doch, das gibt es. Und die Wirkung ist durchaus messbar. Ja, aber wie misst man
0: den Geist denn jetzt?
1: Ja. Wie macht man es? Also meiner Meinung nach ähm, müsste man sich doch fragen, gibt es einen Unterschied zwischen einem System mit Geist und einem System ohne Geist? Ja, wir kennen alle den Turing-Test. Und da frage ich mich, gibt es einen Turing-Test für Bewusstsein? Kann es überhaupt so etwas geben? Kann ich also in der Lage sein oder bin ich kann ich mir mal einen Test vorstellen, wo ich sagen kann, das System hat Bewusstsein, das System hat kein Bewusstsein? Und jetzt gucken wir mal, was könnte denn die Wirkung eines Geistes sein? Da möchte ich gerne mal nachhaken. Jetzt ist ja, plötzlich bitte? der Bewusstseinsbegriff
0: ins Spiel gekommen. Ist das für dich das Gleiche, Geist und Bewusstsein? Also wir gehen ja in unserem... Forschungsprojekt, der Frage nach, was an der Rede vom künstlichen Bewusstsein dran ist. Schauen uns die ah, okay. unterschiedlichen Positionen an, reden mit Philosophen, mit Entwicklern. Ja. Ähm, auch wir heute sprechen über künstliche Intelligenz und Bewusstsein und in unserem Projekt geht es ja um die Abklärung des Verdachts aufsteigenden Bewusstseins in der künstlichen Intelligenz und da stoßen wir immer wieder auf diese feinsinnigen Begriffsunterschiede wie zwischen Geist und Bewusstsein. Für manche ist das das Gleiche, ja? andere sagen, ja Moment, der Geist ist doch eine ganz andere Kategorie als das Bewusstsein.
1: Wie ist das bei deinem Ansatz? Also bei meinem Ansatz, ich bin kein Philosoph, ich, vielleicht bin ich mit den Begriffen nicht so präzise, wie ich das sein müsste. Aber äh, man kann sich das so gut mein, aus meiner Sicht gut vorstellen, wenn wir fragen, welchen Unterschied gibt es zwischen Körper und Materie? Ja. Weil wir haben ein, ein Begriffspaar, das ist Materie und Geist und wir haben ein Begriffspaar, das, das ist Körper und Bewusstsein. Und dadurch kann man das relativ gut sehen. Weil wenn, sich, wenn, wenn ein Philosoph fragt, was ist Materie, was ist Geist, dann untersucht er das prinzipiell. Dann ist die Materie auch ein, ein, ein Elektron, dann ist die Materie ein Tisch dann ist der Geist irgendetwas, was dem gegenübergestellt ist. Das ist die philosophische Frage. Wenn wir das jetzt auf Körper reduzieren, nämlich auf die menschlichen Körper, dann haben wir ein anderes Begriffspaar. Nämlich statt Materie nehmen wir eine präzise Ausprägung der Materie, nämlich den Körper. Und statt Geist nehmen wir eine präzise Ausprägung des Geistes, nämlich das Bewusstsein. Und so kann man sich das gut erklären. Also aus der Gegenüberstellung von Materie und Geist wird für mich eine Gegenüberstellung von Körper und Bewusstsein. Und diesen Aspekt wollen wir natürlich betrachten, weil der interessiert uns mehr als die grundlegenden physikalischen Unterscheidungen, ob ein Prozess eher materieller oder eher geistiger Natur ist. Denn wir werden feststellen, dass selbst Physiker, Quantenphysiker Effekte finden, zum Beispiel könnte man sich da Verschränkungseffekte vorstellen, die heute rein materiell überhaupt nicht erklärbar sind. Weil wir haben bei der Verschränkung haben wir, wenn wir da ein, ein Quant, also wir haben zwei verschränkte Quanten und ein Quant verändern wir und dann hat man instantan eine Veränderung des anderen Quants, was mehrere Tausend Kilometer weg sein kann. Und es gibt heute keinerlei rein materielle Erklärungsweise dessen. Einstein sagte schon damals, da muss es dritte Variablen geben. Ja, scheinbar ist das so und ähm, das ist aber die Probleme der Physik. Die interessieren mich in dem Fall nicht. Mich interessieren, was das für uns bedeutet für Körper und Bewusstsein. Wie bist du denn ursprünglich selbst auf den Bewusstseinsbegriff gekommen?
0: Als Elektrotechniker und Informationstechniker gab es ein bestimmtes Ereignis, das dich
1: auf diesen Punkt gebracht hat? Ja, das ist aber das ist eher anekdotisch, muss ich sagen. Ich habe in der Schweiz in einer Firma gearbeitet mit einem, einem sehr, sehr aufgeschlossenen Eigentümer. Das ist die Bühler-Gruppe und der Herr Bühler, dem die Bühler-Gruppe gehört, hat sehr ist sehr interessierte Fragestellungen und er, er trat einmal an mich heran, das ist jetzt, ja, es ist, ist, ist weit über zehn Jahre her, irgendwie in 2006 oder 2007, ich weiß es nicht mehr genau, und da ist die Frage gewesen, ob wir uns ähm, Sachen mal anschauen können, die sehr, die sehr esoterisch anmuten, ob man vielleicht in der Lage ist, rein durch Gedankenkraft materielle Prozesse zu beeinflussen. Und da war das Princeton, das Princeton Lab in den USA war damals sehr groß vertreten. Die haben Untersuchungen gemacht, ob ich mit reinen Gedankenprozessen Zufallsgeneratoren beeinflussen kann. Und dann haben wir gesagt, das ist abstrus, das kann nicht sein, weil ich kann nicht hier einfach sitzen, mir was überlegen und der Zufallsgenerator schlägt anders aus. Und dann haben wir uns das angeguckt und haben festgestellt, ups, das Peer Lab macht ja sehr interessante Untersuchungen und wir haben das nachgebaut. Und was kam dabei raus? Wir haben mehrere hundert Probanden analysiert. Und es gibt tatsächlich Probanden, die die Zufallsgeneratoren so beeinflusst haben, wie wir das vorgegeben haben. Wir haben Geld ausgelobt. Wir haben einfach gesagt, heute der Zufallsgenerator produziert so und so viele Nullen, so viele Einsen, heute musst du mehr Einsen produzieren. Mach das, wie du willst. Aber die hatten nichts, außer dass sie auf den Bildschirm geschaut haben. Das muss man sagen. Es muss einen Rückkanal geben und auf dem Bildschirm versucht haben, irgendwie mehr Nullen oder mehr Einsen zu produzieren, was wir an diesem Tag halt ausgelobt haben. Und äh, wenn man das statistisch untersucht, stellt man fest, das ist statistisch nicht signifikant, was da rauskommt. Natürlich gibt es immer Leute, das können Ausreißer sein, aber damit waren die Fragen da. Da waren die Fragen da. Wie? Kann es überhaupt was geben? Ist das nicht völlig absurd? Ich bin Ingenieur, ich bin E-Techniker. Ist das nicht völlig abstrus, dass man mit Gedanken auf Materie einwirken kann? Und das hat uns nicht mehr losgelassen. Das, das war der Auslöser, das zu untersuchen. Vor über 15 Jahren haben wir damit begonnen. Und mittlerweile muss muss man sagen, natürlich kann ich mit Gedanken Materie beeinflussen. Ich kann meinen Arm heben, wann ich will. Ich habe die Intention, die reine bewusste Intention und hebe meinen Arm. Und jetzt muss man darüber nachdenken, wieso geht das überhaupt? Wenn denn der Geist was Immaterielles ist, wie wirkt er denn in die Materie ein? Okay, damit sind wir dann auch schon beim freien Willen
0: angekommen. Ähm, wie beurteilt ihr denn die Ergebnisse eurer Untersuchung heute? Also war das, war das damals ein... Ein esoterisch angetriggertes Experiment, bei dem man Motivationen geschaffen hat, dadurch, dass man Geld auf den Tisch gelegt hat, war möglicherweise mit Blick auf die Quantenverschränkung das Geld das auslösende Element, um die Zufallszahlengeneratoren zu
1: verändern. Also wir glauben, wir sind natürlich jetzt sehr schnell in dem Bereich der Esoterik, was mich als als, als hartgesottener E-Techniker schütteln lässt. Aber wir glauben tatsächlich, dass wenn die Probanden keinerlei Intention haben, das zu tun, dann können die das sowieso schon nicht. Das heißt, wir müssen irgendeine Art Motivation schaffen, sie müssen es wollen, aber wollen scheint auch nicht zu reichen. Es muss also irgendwelche glücklichen Umstände geben, dass sie das können und in Einzelfällen konnten sie das.
0: Und in der Schweiz wurde das dann entsprechend über Geld etwas angeschoben. Das passt ja eigentlich auch
1: ja, zum Ansatz sehr ja warum nicht? Man könnte es auch über Angst machen, man könnte es über Lob und Tadel machen, aber irgendwie müssen sie die Leute motivieren, zum Experiment zu kommen und das Experiment zum Erfolg führen zu wollen. Und beeinflussen zu wollen. Und beeinflussen zu wollen,
0: ja. Okay. Um, unser Fragesteller und Kollege Kim hat genau zum Thema Motivation auch noch eine zweite Frage an dich. Ah, sehr gerne.
2: Sie haben in einem Interview gesagt, dass KI auf keinen Fall Bewusstsein im Sinne des menschlichen Bewusstseins haben kann. Das heißt, sie wissen genau über die Grenzen des Entwicklung des Projekts, der bewusste KI. Aber trotzdem, warum möchten Sie bewusste KI neu produzieren? Was ist Ihr Motiv?
1: Also es sind zwei eigentlich zwei Fragen da drin versteckt, so wie ich das gerade interpretiere. Die eine Frage war, die These gerade, dass ich gesagt habe, dass heutige KI in keinem Fall Selbstbewusstseinseffekte äh, äh, erzeugen kann, so wie der Mensch das hat. Also dazu stehe ich und das kann man auch erklären. Das liegt daran, ich möchte es nur kurz beantworten, ähm, dass die heute, dass das Selbstbewusstsein, das sagt der Name schon, Selbstbewusstsein etwa ist, was auf sich selbst selbstreferenziell zeigt. Wenn man sich anguckt, ob wir sowas in der KI heute bauen, die Antwort ist ein ganz klares Nein. Also die heutigen KI-Verfahren, die Deep Learning-Verfahren sind hochgradig trivial, mathematisch natürlich im Detail kompliziert, aber haben überhaupt nichts damit zu tun, wie man sich Bewusstsein vorzustellen hat, denn das ist selbstreferenziell. und selbstreferenzielle Dinge kennen wir alle, seitdem wir uns mit Gödel beschäftigen. Ja, Man kann die Prädikatenlogik zweiter Ordnung benutzen, kann selbstreferenzielle ähm, Logik aufbauen und kennt damit auch gleich schon die Probleme. Alle, die sich mit Gödel auseinandergesetzt haben, kennen die Grenzen und damit wahrscheinlich auch die Grenzen einer KI, die jemals selbstreferenzielle Prozesse aufbauen wird.
0: Könntest du die Grenzen kurz einmal skizzieren?
1: Ja, na klar. Also wir haben, wenn wir uns die angucken, wie, was baut man was selbstreferenzielles auf, dann müssen wir ein System haben, was sich selbst beobachtet, was zum Schluss, und das ist das, was Gödel uns gezeigt hat, in der Ich-Form spricht. Das ist für mich das, das eine ja wie soll ich sagen eine der größten Genieleistungen überhaupt von Kurt Gödel etwas ein, ein Logiksystem aufzubauen, was zum Schluss sagen kann: Ich bin nicht beweisbar. Voll krass, wenn man sich damit äh, auseinandersetzt. Wie hat er das gemacht? Er hat eben verschiedene Logiken ineinander, die Prädikatenlogik zweiter Ordnung, ganz stringent abgeleitet, hat einfach nur seine eigenen Regeln genutzt und hat ein System und hat es eine Aussage von dem System, was von sich selbst sagt, ich bin nicht beweisbar. Das ist eine Grenze. Wir sehen daran, wir können durch die Antwort von Logiken, und nur Logiken können wir ja auf dem Computer implementieren, nicht alle Wahrheiten dieser Welt finden. Es gibt mehr Wahrheiten da draußen, als beweisbar sind, und zwar unendlich viel mehr. Wir müssen nämlich wissen, dass einem Computer heutzutage nur die Aussagenlogik arbeitet, teilweise die Prädikatenlogik erster Ordnung, teilweise auch höhere, höhere Ordnungen, aber mit Restriktionen. Hornklauseln gibt es da viele Dinge, auf die die Logiker achten müssen. Das ist deren Job, nicht von uns Ingenieuren. Aber wir stellen fest, dass ein System wie der Mensch mit einem Bewusstsein, was der Mensch hat, mit Wahrheiten umgehen kann, die nicht beweisbar sind. Und genau das ist der Punkt. Eine Maschine ist zurzeit algorithmisch, aber auf einer Maschine ist alles beweisbar, sonst würde es auf der Maschine ja nicht ausgehen. Implementierbar sein. Aber der Mensch hat viel mehr Wahrheiten und endlich viel mehr, als er durch die Anwendung von Logik beweisen kann und auch nur, dass es auch nur beweisbar ist. Das ist eine ganz große Unterscheidung. Wenn man mich also fragt, kann man auf einer Maschine Selbstbewusstsein kreieren, dann sage ich ja, wahrscheinlich könnte man das machen. Bloß diese Maschine wird nachher Wahrheiten von sich geben, die, ich, die irreduzibel sind. Ich finde dieses nicht mehr. Wieso die Maschine dazu gekommen ist, ich kann es nicht mehr in einen sagen, dass es durch die Programmzeile, durch diese oder durch jene passiert. Und genau das ist es beim Menschen auch. Der Mensch denkt in verschiedenen Logikkategorien, hat für sich gewisse Wahrheiten entdeckt, die er nicht klar algorithmisch aufschreiben kann. Und bei einer heutigen KI-Maschine ist das so nicht. Ja, wir reden über trans transparente KI und suchen ständig, äh, wieso ist die KI zu dem und den Entscheidungen gekommen beim Deep Learning, dass so, so handwerklich kompliziert es auch sei. Prinzipiell ist das machbar. Es geht um die prinzipiellen Dinge. Und bei Menschen ist das nicht so. Und deswegen sehe ich, dass wir überhaupt nicht in der Lage sind, aktuell selbstbewusste Systeme auf einer Maschine zu implementieren. Die Frage war, warum will ich bewusste Systeme auf einer Maschine implementieren? Das ist eine ganz andere Kategorie. Das ist was ganz anderes, aus meiner Sicht was viel Einfaches. Dafür brauche ich all diese Dinge von Gödel nicht, muss mich damit nicht auseinandersetzen. Ich sehe da draußen gerade sehr große Restriktionen von in der Robotertechnik im autonomen Fahren. Ähm, diese Systeme tun nur so, als ob sie die Umgebung wahrnehmen können. Diese, um, diese Systeme tun nur so, als ob sie die Umgebung sehen können. Das ist alles Fake News, wenn man ganz ehrlich ist. Das ist alles nur eine Simulation. Kein einziger Roboter kann heute die Umgebung angucken. Überhaupt nicht. Kein einziges autonomes Auto kann die Umgebung angucken. Gar nicht. Der Mensch kann das aber. Und die Frage ist, was, was kann bei dem Mensch anders, was ist beim Menschen anders als bei der Maschine? Nun, der Mensch kann sehen. Und der Mensch hat, interessanten, hat eine interessante Eigenschaft. Er sieht die Objekte dort, wo sie sind, nämlich draußen aus seinem Kopf. Die Maschine überhaupt nicht. Wenn die Maschine Signale aufnimmt von außen, die dann über die Videokamera einfallen auf den CCD-Chip, weiter in den Speicher der Maschine, dann sind die Signale in den Maschinenspeicher abgelegt. Dort sind sie. Genauso wie beim Menschen. Wenn der Mensch erstmal Signale über die Netzhaut aufnimmt, über den visuellen Kortex, dann sind die hinten im Hinterkopf im visuellen Kortex abgelegt. Das ist so. Bloß der Mensch ist in der Lage, die Signale aus dem visuellen Kortex hinten drinnen nach draußen zu projizieren, auf die Objekte selbst zurück. Und das macht er mit Bewusstseinsphänomen. Das kann man mathematisch ungefähr andeuten, wie das funktioniert. Und die Maschine ist dazu nicht in der Lage. Bei der Maschine bleiben die Bilder von der Außenwelt, wenn ich überhaupt Bilder sagen darf, die Daten von der Außenwelt in dem Datenspeicher ablegen und haben keinerlei Konnektivität zu dem Objekt nach vorne. Die Maschine sieht nicht die Bilder in der Außenwelt. Null Chance. Aber machen das unsere autonomen Fahrzeuge
0: nicht auch? Dass Sie, sie sind ausgestattet mit vielen Sensoren, beobachten die Außenwelt, erkennen Objekte, bewegliche Objekte. Projizieren die nicht das, was sie sehen, nach außen? so wie wir es tun, wo ist da der Unterschied? Also was fehlt dem
1: autonomen Fahrzeug im Vergleich zu uns? Also ich, für mich ist die Frage, Ist können denn auch die, die Computer rausschauen. Und die Antwort ist ein ganz klares Nein. Die heutigen Computer, egal wie sie die ausführen, die heutigen Computer, die Digitalcomputer, haben in den Hauptspeichern, wo natürlich... Transistoren und sonst was sind, aber letztlich Nullen und Einsen. Und die Frage ist, wie können diese Nullen und Einsen es jemals schaffen, nach draußen auf die Objekte projiziert werden? Das geht überhaupt nicht. Ich habe für einen großen Automobilbauer, ähm, in dem ich in Kooperation stehe, eine eine Studie angefertigt und, in, und ihnen mitgeteilt, eure Autos fahren komplett blind. Die fahren nach Gehör, wenn überhaupt das. Niemals werdet ihr mit dieser Technik voll autonom fahren können, weil eure Autos einfach nicht nach draußen schauen können. Ich habe ein Beispiel mitgebracht für einen, von einem Roboter,
0: der das schon kann oder konnte in den 80er Jahren. Der hat nur einen kleinen Nachteil, es gab ihn nicht in echt, sondern nur auf der Leinwand. Ein Bild liegt jetzt zwischen uns mit dem Roboter Nummer 5. Der deutsche Titel hieß damals Nummer 5 lebt, im englischen Short Circuit. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum die deutschen Kinotitel oftmals so seltsam sind im Vergleich zu den englischen. Das war ursprünglich aber ein Kampfroboter, ja, der auch so ein bisschen böse aussah. Der hat eine Laserkanone auf der linken Schulter und war eigentlich dazu da, Dinge zu zerstören.
1: Ah, so. das wusste ich gar nicht. Mehr. Dann ja.
0: passierte plötzlich ein Ereignis und ich drehe das Bild jetzt einmal um. Hier sehen wir wie dieser Roboter vom Blitz getroffen wurde.
1: Gottes das Erleuchtung. Gottes Erleuchtung. Es
0: war dramaturgisch sehr schön inszeniert. Also es gab eine Militärparade, dann wurde der Himmel dunkel, Blitz und Donner kamen, also mystisch aufgeladen. Und irgendwann fuhr der Blitz vom Himmel direkt in diesen kleinen Roboter ein.
1: Ach Gott, der Arme, ja.
0: Der Arme, wir sehen also hier, der steht tatsächlich ordentlich unter Ladung. Und ähm, von diesem Zeitpunkt veränderte sich was. Also der fiel in sich zusammen, es rauchte und so weiter. Dann wurde er neu gestartet, bekam quasi ein, ein neues Leben, wenn man so möchte, war dann ein bisschen verwirrt und plötzlich verhielt er sich ganz anders als zuvor und ist abgehauen. Und wollte dann Freunde finden, war besorgt um Schmetterlinge und so weiter, hatte Angst vor dem Tod, also vor Demontage. So, und die Schlüsselszene in diesem Film ist dieser Blitz. Der Blitz, der vom Himmel in das Gerät einfährt. Man könnte auch sagen, es ist die Fulguration. Da fährt etwas in diese Maschine ein, die eine Veränderung verursacht. Und danach ist da noch irgendetwas drin, was diese Emotionen ausmacht. Spannend. Was löst das in dir aus?
1: Ja, ein schönes Bild. ist doch Irgendwie so stellt man sich natürlich vor, dass irgendwie das Materie zum Leben erweckt werden kann. Ich glaube übrigens nicht, dass das so ist. Aber es ist ein schönes Bild, weil irgendwie sind für uns Roboter tot. Und jeder, wenn, wenn der jetzt hört, ähm, auch das Forschungsprojekt, Carsten, was du da gerade leitest, ähm, dass da Bewusstsein auferstehen soll in diesen Maschinen, da muss ja eigentlich jeder nur den Kopf schütteln. Es ist letztlich... Tote Materie, es ist Blech und der Blech wird durch ein bisschen Strom und Nullen und Einsen ähm, in Bewegung versetzt und macht rein durch physikalische Operationen, ähm, ahmt er neuronale Netze nach. Wo soll da Leben sein? Da ist kein Leben. Es braucht also scheinbar den Initialfunken Gottes oder hier in dem Fall des Blitzes. Kann ja sein. Ich teile das nicht, aber es ist ein schönes Bild, finde ich.
0: Jetzt gibt es aber in der Philosophie des Geistes schon Positionen, die das gar nicht so befremdlich finden. Da würden mich mal kurz deine Einschätzungen interessieren zum Panpsychismus. Der Panpsychismus sagt ja, alles, was existiert, hat geistige Eigenschaften. Damit auch der Stein, der Baum, der Mensch und vielleicht auch ein solcher Roboter.
1: Ja, also gut, jetzt gehen wir ins, da, da gehen wir ins Eingemachte. Du stellst hier irgendwie gerade die essentiellen Fragen. Ich glaube genau daran. Ich glaub, Also ich, ich, bin kein, ich bin kein Vertreter dieser, dieser philosophischen Strömung, weil ich bin Ingenieur auf der Suche und ich finde halt meine Leute, die mir das erklären haben, ich, finde, ich werde finde ich bei Weizsäcker, ich werde, werde finde ich bei Penrose und, und sehe, dass diese Leute schon lange vorher gesagt haben und viele andere übrigens auch, ich habe nur zwei Beispiele genannt, viele andere irgendwie gesagt haben, hey, der Ursprung von allen, das ist Information in jedem Stück Materie muss Information sein. Information, ähm, Görnitz zum Beispiel, hat ausgerechnet, wie viel Bits es braucht, um ein Elektron zu erzeugen. Also da gibt es Leute da draußen, die sagen, zuerst war der Geist da, war die Information da. Ich, ich, ich sehe das so nicht. Ich bin eher der Auffassung, dass jedes Stück Materie von Geist durchdrungen ist. Insofern kann ich dieser Strömung voll zustimmen. Mhm.
0: Manche sagen ja, der Parmpsychismus ist eher sowas für philosophische Angsthasen die sich keiner anderen Position zuordnen möchten. Und damit hat man so einen gemeinsamen Nenner, gegen den man auch nicht so wirklich sein kann. Und überprüfen kann man es ja doch nicht. Das Zweite, was du eben erwähnt hast, passt ganz gut auch zu den autonomen Fahrzeugen, von denen wir sprachen. Das ist eine zweite Haltung, die sagt, wenn Information ausreichend integriert ist, wie beispielsweise bei so einem autonomen Fahrzeug, was permanent die Umgebung scannt, auswertet, Information aufeinander bezieht, um diese Information immer stärker integriert, dann plötzlich ist das Bewusstsein da. Das ist die Integrated Information
1: Theory. Ich bin absolut dagegen. Ich, kann mir, ich halte das für völlig, völlig falsch, diese These. Und das kann ich dann auch im Nachgang gleich begründen. Aber jetzt hast du ja davor die Frage gestellt, ja wieso, du hast gerade gesagt, die Roboter sind alle tot und so weiter, wenn du gerade ähm, aber dieser Theorie, dieser philosophischen Strömung, etwas abgewinnen kannst, dann kannst du doch jetzt nicht sagen, diese Roboter sind tot, die Roboter haben kein Leben oder kein Bewusstsein. Wieso kannst du das sagen? Gehörst du dieser Strömung? Aber auf der anderen Seite sagst du, es muss erst was anderes gemacht werden, damit wir die zum Leben erwecken können. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist natürlich da. Weil wenn man sagt, okay, jedes, Stück, jedes Körnchen, jedes Sandkorn hat irgendwelche informaren Prozesse, hat irgendwelche geistigen Prozesse, wenn man dieser These folgt, würde man der These ja, Weiterfolgt würde man ja denken, auch ein Roboter könnte doch dann ein Bewusstsein haben gucken wir aber ins Gehirn. Was ist denn da? Das ist nämlich, es kommt nämlich darauf an, ob diese informaren Prozesse integrierbar sind, ob die informaren Prozesse benutzbar sind für die, für die Ausbau einer höheren Struktur. Und wenn wir die informaren Prozesse, die sich wahrscheinlich in jedem einzelnen Transistor eines Computerspeichers aufhalten, weil die da eben doch sind, wenn wir die aber nicht integrieren, wenn wir sie nicht benutzen zur Aufbau einer höheren Struktur, in denen neuronale Netze nehmen. Und das ist für mich die Lösung. Wenn wir das aber alles nicht tun, wenn wir die informaren Prozesse in den Computerzellen jedes einzelnen Null- und Einspeisers belassen, wo sie sind, auf dieser elementaren Ebene, kann man zwar immer noch sagen, ja, er hat ja Grundeigenschaften, grundeistige Eigenschaften, weil die Natur das überall hat, aber Bewusstsein wird daraus eben nie und das ist der Unterschied zwischen Bewusstsein und Geist. Möge meinetwegen die ganze Welt auch geistige Prozesse haben, jedes Sandkorn, jedes Atom, was auch immer. Das mag ja sein, das sagt ja die, 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 sagen ja die Panpsychologen. Psychologen. Das hat aber nichts mit Bewusstsein zu tun, weil Bewusstsein ist ja eine sehr, sehr hohe Struktur, die sich ausgebildet hat. Also müssen wir materielle Prozesse, Strukturen bauen, die in der Lage sind, auch diese nicht energetischen Prozesse zu integrieren. Und das geht sicherlich nicht, indem wir separat verschiedene Transistoren bauen, auf denen wir Null und Einsen speichern. Das ist der große Unterschied. Das ist, ich hoffe, dass ich das gut erklären konnte. Ich glaube daran, dass im Universum es geistige Prozesse gibt. Ich glaube daran, dass die tatsächlich schon sehr weit unten anfangen. Aber da ist nichts mit Bewusstsein. Das braucht Strukturen, die diese Prozesse immer weiter integriert und vielleicht sogar selbst referenziell macht. Und das können wir nicht bauen heute.
0: Und genau an dieser Stelle setzen aber eure Aktivitäten an, indem
1: ihr, so wie ihr es nennt, neuromorphe Computer bauen wollt. Wir wollen sowas bauen. Wir sind natürlich mit unseren Mitteln beschränkt. Aber man kann für wenig Geld heute kleine Bausteine kaufen von neuromorphen Computern. Und ähm, ich muss aber im Vorfeld erstmal sagen, dass andere sehr viel weiter sind. Ich gucke sehr, sehr neidvoll auf Google. Ich gucke sehr, sehr neidvoll darauf, dass Google sich Quantencomputer gekauft hat. Ich gucke sehr neidvoll darauf, dass Google auf Quantencomputern neuromorphe Strukturen abbildet, neuronale Strukturen abbildet, weil das aus meiner Sicht der Weg ist, um, bewusst, um Computer zu bauen mit Bewusstseinsartefakten. Also Google ist uns Licht ja voraus, leider.
0: Genau hier setzt auch die dritte Frage unseres Kollegen aus Südkorea an, der nämlich wissen möchte, worum es bei neuromorphen
2: Computern denn jetzt ganz genau geht. Was bedeutet genau neuromorphe Computer? Ich habe Ihre Ausführungen so verstanden, dass in der Hardware des Computers Neuron und Synapse aufgebaut werden in Verbindung mit einem mathematischen Konzept, das mit der Quantenphysik vereinbar ist. Ich wollte fragen, wie die Beziehung von Neuromorphen Computern mit der Quantentheorie aussieht.
1: Ja, also die, danke für diese für diese tolle Frage. Ähm, warum bin ich der Meinung, dass wir mit Neuromorphen Computern den nächsten Durchbruch machen? Ähm, das muss man muss man unterscheiden. Also viele verstehen unter Neuromorphen Computern einfach die Implementierung von neuronalen Netzen in Hardware. Das ist doch die Definition, die Fraunhofer macht das ja genauso. Die führt also letztlich alle Strukturen, alle neuronalen Strukturen, die analog oder digital in Hardware umgesetzt werden, als Neuromorph ein. Ich halte, das kann man machen, aber für mein weiteres äh, arbeiten, nützt mir diese Definition überhaupt nichts, weil ich alle Digi digitalen Implementierungen, die neuromorph sein sollen, ähm, für falsch halte. Nicht für falsch, weil sie sind schnell, sie sind und so weiter energieeffizient, aber nicht dafür geeignet, um Bewusstseinsartefakte hervorzurufen. Warum? Sobald ich in einer digitalen Struktur bin, ob ich sie im Hauptspeicher habe, die Struktur, oder ob ich sie auf eine Platine löte, habe ich dummerweise es nicht geschafft, die physikalischen Effekte, die quantenphysikalischen Effekte in den Bausteinen, in den atomaren Bausteinen, die es ja immer gibt, die kann ich ja nicht verhindern, in wirklich tatsächlich zu benutzen in der äh, Abarbeitung in diesen neuronalen Strukturen. Denn letztlich wird jedes Neuron dann über Nullen und Einsen abgebildet, dann hätte ich gleich im Computerspeicher bleiben können. Das ist kein Unterschied. Wenn ich das aber analog mache, habe ich da wohl einen Unterschied, weil zum Beispiel mit Memristoren, was uns vorschwebt, dann sehen wir einfach, dass da unten quantenphysikalische Effekte passieren und diese quantenphysikalischen Effekte tun sich tatsächlich in, als Darstellen, als Synapsenwert, als Ver Bindungsgewicht zwischen zwei Neuronen. Ich habe also tatsächlich die Essenz eines neuronalen Netzes, nämlich ihre topologische Struktur, ihre Verknüpfungen, geschafft, in die Quantenphysik hinunter zu implementieren. Und das geht aus meiner Sicht nur mit analogen neuromorphen Computern. Und das ist aus meiner Sicht der Weg, den man gehen muss, um Bewusstseinsartefakte nicht vielleicht zu erzeugen, sondern sie zu nutzen. Ich bin hier einfach Ingenieur. Nach allem, was wir heute besprochen haben, könnte man sagen, auch ein Digitalcomputer muss ja dann irgendwelche Bewusstseinsartefakte haben auf atomarer Ebene. Ja, das mag ja sein. Das können ja Philosophen später diskutieren. Aber nutzen können wir sie nicht. Nutzen können wir sie nur, wenn wir eine neuronale Struktur implementieren, die direkt auf die atomare Ebene zugreifen kann. Und das können wir mit analogen neuromorphen Computern. Und das ist das, was wir in kleinen Forschungsprojekten anstreben, zu zeigen, dass ich mit einem neuromorphen Computer im Bereich des maschinellen Sehens viel höhere Leistungen erreiche als mit heutiger Digitaltechnik. Ich brauche zehnmal weniger Neuronen oder noch weniger Neuronen, das wissen wir noch nicht, um das, was heute ein, ein Auto kann, Ampelerkennung, Fußgängererkennung, um das mit einem neuromorphen Computer nachzubilden. Und mir schwebt vor, zusammen mit der Autoindustrie, die ich unterstützen darf, dass in jedem einzelnen Auto später ein mini neuromorpher Computer für 5 Euro drin steckt, der maschinelles Sehen eben nicht nur simuliert, sondern der es wirklich kann.
0: Was könntet ihr dann mehr?
1: Was hätte das für Vorteile? Der könnte nach draußen gucken. Dieser neuromorphe Computer, wenn er das so gemacht wird, wie mir das vorschwebt, dann hat er in sich quantenphysikalische Effekte und erzeugt in seiner, in seiner Substruktur eben auch nicht energetische Wellenfunktionen, weil das ja Bestandteil der quantenphysikalischen Effekte ist. Und diese sind natürlich nicht lokal im Raum verortet und da könnte man salopp sagen, das sind genau die Teile der, der neuromorphen Struktur, die nicht lokal sind, die sich mit dem Objekt außen verbinden. Wir würden sagen salopp, er guckt nach außen. Ja,
0: und wie macht er das? Wie kann der neuromorphe Computer nach außen gucken, wenn es der klassische
1: Digitalcomputer nicht kann? Wie macht es das Gehirn? Wie kann es das Gehirn schaffen? Das ist eine Frage, die wir uns ja seit Jahren stellen. Bis wir zu der Lösung gekommen sind, dass da nichts nach außen projiziert wird. Das war die Diskussion, die wir gerade in Tromsø hatten, weil es innen und außen gar nicht mehr gibt. Wenn ich nicht energetische Wellenfunktionen benutze, habe ich die Unterscheidung nicht mehr. Ich projiziere auf einmal gar nichts, sondern in der neuromorphen Struktur oder in der neuronalen Struktur im Gehirn, in den, in den, in, in den, in den neuronalen Netzen im Gehirn, im menschlichen Gehirn, entstehen sowohl quantenphysikalische Abläufe als auch nicht energetische Abläufe. Und die nicht energetischen Wellenfunktionen dieser Abläufe sind eben per Definition raumlos und damit verbunden mit den Objekten von draußen. Da wird nichts projiziert. Das muss niemand tun. Da gibt es keine Strahlen nach außen.
0: Das ist aber, glaube ich, dann ein ganz entscheidender, eine ganz entscheidende begriffliche Falle wenn wir diese Analogien bilden und unterscheiden, ob jetzt der Computer der einen Art nach draußen schauen kann oder nicht. Der eine kann es, der andere kann es nicht. Und dann stellen wir aber hinterher fest, es wird eigentlich gar nichts projiziert, weil wir uns sozusagen im luftleeren Raum oder im dimensionslosen Raum befinden. Ja. Also das, die, die Schwierigkeit, die ich an dieser Stelle sehe, ist tatsächlich eine Erklärungsbedürftigkeit aufgrund von Sachverhalten, die sich
1: dem Nichtphysiker nicht so schnell erschließen. In der Tat. Und ähm, diese Diskussion haben wir ja auch, weil wir haben jetzt ja verschiedene äh, sind schon verschieden in die Tiefe gegangen. Meine Erklärungen auf Konferenzen, wo ich bin, sage ich immer noch, dass, dass der Mensch in der Lage ist, diese Bilder in seinem Gehirn hinten drin nach draußen zu projizieren. Erkläre aber auch, dass diese Projektionen natürlich nicht durch Strahlen sind. Da wird nichts aus dem Gehirn rausgestrahlt, sondern diese Projektion ist, muss ist so aufzufassen, dass die die Wellenfunktion im Gehirn hinten eben per se mit den Objekten draußen verbunden sind. Aber ein Computer... Über die, Über die Quantenverschränkung. Ja, das ist eben keine Quantenverschränkung. Wenn, 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 sobald ich Quantenverschränkung sage, kommt die Quantenphysiker und sagt, du kannst da nichts verschränken, weil um das zu machen, musst du speziell präparieren. Jetzt gehen wir ins Detail. Also ja, aber vielleicht, vielleicht nochmal für den
0: Hausgebrauch. Für den Hausgebrauch, bitte. Wie ist der Zusammenhang zwischen dem, was ich gesehen habe und was sich bei mir im Hirn abbildet, zwischen den Objekten draußen.
1: Das ist eben genau, wir nennen es nicht Quantenverschränkung, um uns dieser Gefahr nicht auszusetzen, Quantenverschränkung zu meinen, sondern wir nennen es Koinzidenz. Das, was ich hinten im, im Gehirn habe, ist Koinzident mit dem äußeren Objekt, mit dem Bild des äußeren Objektes. Und zwar deshalb, weil durch die nicht energetischen Wellenfunktionen in den Neuronen, in den Substrukturen der Neuronen, ist das, was da entsteht, Per se verknüpft mit den, mit den elektromagnetischen Abbildern der äußeren Objekte. Das, das macht die Physik von selbst. Ich muss das nicht tun. Ich will also diese Physik, die mir sozusagen hier geschenkt wird, dass in den neuronalen Strukturen, in den tiefen neuronalen Strukturen, neben den quantenphysikalischen Effekten auch nicht energetische Effekte entstehen, die eine Nichtlokalität haben, die will ich benutzen, um das Sehen zu nutzen. Das ist der große Unterschied. Ich tue trotzdem in meinen Konferenz zu sagen, wir, wir gucken aus unserem Gehirn raus, aus unserem Kopf raus. In Wirklichkeit müsste ich korrekterweise sagen, nein, natürlich guckst du nicht raus, weil es in und aus natürlich für deine nicht energetischen Wellenfunktionen ja gar nicht gibt. Du kannst nicht unterscheiden, ob der Computer, der, den du vor dir siehst, ob der in deinem Kopf drin ist oder nicht. Das kannst du nicht machen. Ich sage immer, wenn du ihn anfasst, dann siehst du doch eigentlich, dass es außerhalb ist. Wenn du ihn berührst, dann merkst du doch, der ist doch. du berührst es doch nicht in deinem Kopf, es ist außerhalb. Aber wieder andere sagen, alles ist in meinem Kopf. Und deswegen haben, müsste man das korrekterweise sagen, dass es für deinen Sehprozess, für deine nicht energetischen Wellenfunktionen innen und außen nicht mehr gibt. Und das ist der Trick. Und die heutigen Computer können das nicht. Die Zahlenkolonnen haben dich die Möglichkeit, nicht energetische Wellenfunktionen auszuprägen, die diese, du nennst das Verschränkung, wir nennen es Koinzidenz, die diese Koinzidenz ausbilden. Also mir kam eben ein Gedanke durch den Kopf, der
0: zu Alan Turing zurückführt, der ja in der Zeitschrift Mind einen Aufsatz geschrieben hat, wo es auch um Bewusstsein ging um die Frage, wie Intelligenz diese Geräte sein können. Und mit diesem, Bewusst äh, mit diesem Aufsatz hat er großes Aufsehen erregt. Und wie man hinterher erfahren hat, was ein Kollege auch in einer anderen Folge unseres Podcasts beschrieben hat, war der Alan Turing wohl manchmal auch ein Spaßvogel und hat dann auch ähm, Argumente hineingenommen in seine Argumentationsketten, ähm, über die er sich selbst sehr amüsiert hat, weil er wusste, dass die anderen es nicht nachvollziehen können. Daran muss ich eben denken, als du ähm, deine Sichtweise auf die Gesamtgemengelage erläutert hast
1: wie groß ist der Spaßvogelanteil in dieser Darlegung? Ja, natürlich groß. Also Humor gehört dazu und Spaß gehört dazu. Spaßvogel natürlich in dem Sinne, dass man ähm, diese Art, die ja sehr neu ist für die Leute, auch einen Augenzwinker, den erklären muss, aber nicht in dem Sinne, dass es nicht stimmt, sondern in dem Sinne, dass ich den sage, Leute, ihr müsst euer Weltbild ändern. Wenn ihr ganz materiell verortet bleibt, so wie ihr das gerade seid, und dann glaubt ihr tatsächlich, dass es nur materielle Prozesse gibt, auf denen Informationen verarbeitet werden können. Und ich teile diese Auffassung einfach nicht. Und das muss man mit Humor übertragen, weil die meisten Leute lehnen das ab. Ich, ich, ich folge eben Weiziger, Penrose und vielen anderen Leuten, die dann eben sagen, nein, äh, information kann man auch losgelöst von Materie verarbeiten. Es gibt eben im Universum informare Prozesse. Und das ist völlig andere Weltbild. Man, man stößt auf Widerstände, die muss man mit Humor nehmen. Man kann ja auch nicht sagen, dass man Recht hat. Jetzt kommt aber der Ingenieur in mir. Ich bin überhaupt nicht in der Lage, das, das zu sagen dass ich, oder dass ich Recht habe. Ich will einfach nur mal eine Maschine bauen, die tausendmal besser ist als die heutigen Maschinen. Und erst dann hören die Philosophen zu. Wenn ich also in der Lage bin, einen ein, ein Roboter zu bauen oder ein Auto, was einfach viel mit tausendmal größerer Leistungsfähigkeit draußen Objekte erkennen kann, dann werden alle sagen, hey, wie habt ihr denn das gemacht, ihr Leute da in Ulm? Und dann werden wir sagen, wir, haben, wir sehen die Welt anders als ihr. Wir verstehen maschinelles Sehen nicht als Simulation. Wir verstehen maschinelles Sehen als wirkliches Sehen. Wir machen das mit neuromorphen Computern. Und siehe da, wir können nicht das machen, was Insekten können, ja, mit ein paar tausend Neuronen durch die Gegend fliegen, aber wir können vielleicht mit ein paar zehntausend Neuronen maschinelles, maschinelles Sehen, autonomes Fahren generieren, wo alle sagen, das geht nur mit einem völlig neuen Ansatz. Und dieser völlige neue Ansatz braucht meistens eine Generation. Und die jungen Leute, die kommen, die jungen Leute, die nicht vorbelastet sind mit dem materiellen Weltbild, die nehmen das natürlich dankend an und sagen, wenn das was nützt, will ich es verstehen, dann bin ich ja der Star in der Industrie. Und so ist das, wie wir vorgehen.
0: Gut, Ralf, aber was kommt da auf uns zu? Sind das nicht auch Entwicklungen, bei denen man sehr besorgt oder vielleicht sogar verängstigt sein müsste, wenn Computer gebaut werden, die um ein Vielfaches leistungsfähiger sind als die heutigen? Ja,
1: ich glaube schon. Ich glaube, man muss, man, muss so, man muss sich Sorgen machen. Man muss sich ja schon Sorgen machen mit der heutigen KI. Also ich nenne sie KI 2.0. Ja, Das ist diese, diese lernende KI. Wir hatten KI 1.0, das war die deduktive KI, die dann Schach spielen konnte und die ganzen Logik-Sachen konnte. Haben wir heute die lernende KI. Und das hat überhaupt nichts mit Bewusstsein zu tun, mit gar nichts. Das ist, ist einfach nur Mathematik, die denken und lernen simuliert. So. Und was kann man damit? Ja, wir können Gesichtserkennung bauen. Die, wir können Leute... Wir können Bonitätsuntersuchungen machen. Wir können, was ich äh, gerade gestern gelesen habe, und das soll eingesetzt werden, Verbrechen detektieren, bevor sie auftreten. Das ist keine Utopie. Das wird bald eingesetzt. Und das ist alles zu ängstlich, Das ist alles beängstigend und das darf nicht sein. Es müssen tatsächlich, ich will gleich noch was zu, zu Bewusstsein sagen, aber wir müssen tatsächlich hier die, mit, die Menschen mitnehmen. Das kann nicht sein, dass KI-Leute jetzt bauen. Das ist ja nicht die KI, das sind die Anwendungen der KI. Also wir müssen nicht über die Algorithmen streiten, über die Mathematik. Das, das ist, die Allgemeinheit kann da nicht mitreden. Aber die Allgemeinheit kann bitte sagen, was sind die Geschäftsfelder, in denen ihr die KI benutzt? Und da kann die Allgemeinheit sehr wohl mitreden, sie muss mitreden. In meinen Büchern, die ich dazu schreibe, zum Beispiel KI für Dummies oder andere Bücher, die auf dem Markt sind, gehe ich da genau auf die Bevölkerung zu und sage, lasst euch das bitte nicht gefallen. Ihr habt ein Recht euch das ethisch zu bewerten, ihr habt ein Recht zu sagen, dort wollen wir keine KI einsetzen. Und so wird es auch sein, wenn wir Maschinen bauen, die Bewusstseinsartefakte haben. Ja, bitteschön, was ist denn das Problem, wenn wir das in einem Auto einsetzen, was jetzt besser fahren kann oder in einen mobilen Roboter, der alten Leuten hilft? Da ist nichts dagegen. Ja, wollen wir das in einem Kampfroboter? Wollen wir, wir haben, die Bevölkerung muss sich jetzt aufraffen und muss sagen, in diesen Geschäftsfeldern erlauben wir das, in anderen Geschäftsfeldern verbitten wir uns diesen Einsatz.
0: Die Datenethikkommission der Bundesregierung hat hierzu ja auch kräftig gearbeitet im letzten Jahr und ein Gutachten erstellt. Ähm, das Gutachten hat insgesamt in der Langfassung 240 Seiten. Oh je, das wird jeder lesen. Die Kurzfassung hat 32 Seiten ja. und ich habe für unser Gespräch heute eine Seite davon mitgebracht. Das ist vielleicht die wichtigste in der gesamten Ausarbeitung. Wir sehen eine Pyramide in der verschiedene Gefahrenpotenziale abgebildet sind. Die Pyramide ist unten breit und grün, dann wird sie nach oben zur Spitze hin gelb, orange, rot und irgendwann purpurrot. Und ganz oben sind die Dinge, die man nicht mehr tun und auch politisch verbieten sollte. So ein Instrument, mit der Hersteller von KI-Systemen, algorithmischen Systemen allgemein, ihre Systeme selbst einordnen könnten. Andere können das aber auch. Wenn wir jetzt an zukünftige, KI-Systeme denken, die an dieser Grenze des Bewusstseins nagen oder vielleicht sogar solche Bewusstseinsartefakte, wie du soeben beschrieben hast, entwickeln könnten. Wo sollte man die zuordnen?
1: Wie gefährlich ist das? Es ändert sich da überhaupt nichts zu dem, was wir an heutigen KI haben. Denn wenn wir das jetzt zum Beispiel in einem autonomen Fahrzeug einsetzen, dann ist es ja nur gut weil das autonome Fahrzeug einfach noch besser fahren kann als bisher. Das heißt, auch hier entscheidet letztlich das Geschäftsfeld. Man darf jetzt nicht denken, wir haben eine noch leistungsfähigere KI gebaut und sie wird noch gefährlicher. Das ist nicht so. Aber sie ist, so wie die KI heute auch, sie können sie als Galpell benutzen oder als Messer. Als Skalpell ist es nützlich, als Messer ist es gefährlich. Und deswegen finde ich das richtig, richtig gut, wenn sich hier Leute aufmachen, wie in diesem Fall die Datenethikkommission, und sagt, in gewissen Geschäftsfeldern lassen wir eine KI nicht zu. Egal, ob sie Bewusstseinsartefakte hat, ob sie nur denkt oder ob sie auch lernen kann. Meiner Meinung nach ist die KI überall dort abzulehnen auch heute schon, wo sie unmittelbare Auswirkungen auf den Menschen hat, wo sie, wo sie entscheidet, ob jemand ins Gefängnis kommt oder nicht, wo sie entscheidet wird, ob jemand eine Operation bekommt oder nicht. All das kann man einem Algorithmus nicht überlassen. Das ist unmenschlich. Wir müssen uns dagegen verwahren. Und das sage ich als KI-Mann. Letztlich, wenn ich, wenn ich das noch ausführen hm, darf, hm, hm. ist es doch diese naive Vorstellung der KI-Technokraten, dass die Welt gut ist, wenn ich sie nur algorithmiere. Dass man endlich die blöden Gefühle weg hat, dass man einfach ganz auf Basis von Logik und Beweisketten etwas einordnen kann. Aber all diese Leute, die das wirklich glauben, und davon gibt es viele, ich bin erschrocken, die haben Kurt Gödel nicht gelesen. Der hat eben 1931 bewiesen, er hat es bewiesen, dass Wahrheit größer ist als Beweisbarkeit. Und ich habe das vorhin schon gesagt. Wenn wir das einmal verstanden haben, dass ein algorithmisches System aber nur im Sinne der Beweisbarkeit zurzeit verwendbar ist, weil es Logikketten abarbeiten kann, kommt es eben, ich gebe ein Axiomsystem vor, ich gebe Ableitungsregeln vor und ich komme auf neues Wissen, was ich natürlich abgeleitet habe, was damit beweisbar ist. Aber das hat nichts mit dem menschlichen Leben zu tun. Die Wahrheiten, die es auf der Welt gibt, sind unendlich mal größer als das, was wir beweisen können. Und deswegen können wir bei Entscheidungen über Menschen auch nur Menschen entscheiden lassen und niemals ein algorithmisches System. Das müssten wir verhindern und wenn ich mir das hier angucke, die Pyramide, die du mir hingelegt hast, dann ist das der richtige Weg. Hier steht ganz klar vollständiger teilweise Verbot eines algorithmischen Systems, wenn es unvertretbares Schädigungspotenzial hat. Und das hat es schon bei der Anwendung auf einzelnen Menschen. Wie sollten wir aus deiner Sicht damit umgehen, wenn wir
0: in Deutschland oder in Europa die Nutzung bestimmter Systeme verbieten, und dies aber in anderen Ländern der Welt völlig egal ist. Dieses Phänomen kennen wir ja. Wir setzen, wir setzen Gesetze auf, ähm, setzen Regulierungen auf und verbieten damit bestimmte Handlungsweisen.
1: Und die Forschung zieht ab in andere Länder und arbeitet dort. Ja, das kennen wir, das kennen wir in, aus der Genforschung. Aber ich bin da kein, bin da kein Fachmann dazu. Da, da ziehe ich mich auf meine Ingenieurposition zurück, aber da muss man sagen, das entbindet uns ja doch doch nicht davon zu sagen, weil es woanders gemacht wird, dann, dann müssen wir das ja auch machen. Denn letztlich muss jeder Mensch, so finde, so verstehe ich die Welt, hat jeder Mensch Verantwortung für sein unmittelbares Tun. Und auch für sein Mittelbares. Also ist es doch sehr gut, wenn die Europäische Kommission sagt, in unserem Geltungsbereich wünschen wir das nicht. In unserem Geltungsbereich wird es diese Geschäftsfelder nicht geben. In unserem Geltungsbereich lassen wir keine Maschinen zu, lassen wir keine Algorithmen zu, lassen wir gewisse Dinge auch in den Versicherungen und Banken nicht zu, die schädigenden Einfluss auf unsere Bürger haben können. Wenn das dann andere Länder machen, dann können wir bilateral oder multilateral mit denen reden, aber uns steht es auch nicht zu, dann den Oberpolizisten zu spielen, denn es ist deren Geltungsbereich. Und das müssen die verantworten. Also ich möchte nicht, dass die EU irgendwie die, die Polizist dieser Welt spielt. Wenn Wir sind ein riesiger Wirtschaftsraum mit 500 Millionen Leuten und wenn wir dafür gute Gesetze hinbekommen, auch für die KI, dann können wir stolz auf uns sein.
0: Ja, lieber Ralf Otte, wir sprachen jetzt in großen Bogen über selbstbewusste künstliche Intelligenz, die, wenn es sie denn gäbe, mehr wäre als eine bloße, reine Maschine. Frage zum Abschluss an dich. Wie lange wird es noch
1: dauern? Lange. Sehr lange. Also bis wir neuromorphe Computer haben mit ersten Bewusstseinsartefakten, das ist in den nächsten zwei, drei Jahren zu erwarten. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann machen das unsere Kollegen in den USA oder in China, wo ich auch sehr gerne bin und häufig bin, ähm, aber bis wir eine Maschine haben, die dem Menschen ebenbürtig ist, ich würde sagen, 200, 300 Jahre. Ich kann mir einfach bis heute überhaupt nicht vorstellen, wie wir sowas bauen würden. Ich kann das überhaupt nicht vorstellen, wie wir ein... ein ich finde immer wieder, dass wir uns völlig überschätzen. Weil es heißt, heute geht alles exponentiell. Ja, aber was die Leute vergessen ist, die Probleme sind doch exponentiell kompliziert. Und wenn wir ein exponentielles, kompliziertes Problem wie das menschliche Gehirn nachbauen wollen dann kann es sehr, sehr lange dauern und wird sehr, sehr lange dauern oder sogar nie möglich sein. Und eigentlich muss ich Ihnen sagen, auch als KI-Forscher, ich finde das gut. Ich finde das gut, dass das lange dauern wird und ich finde das gut, dass der Mensch Mensch bleiben wird und keine Maschine in den nächsten Generationen wird dann seine Leistungen heranreichen können.
0: Vielen Dank. Das war Ralf Otte aus Ulm, Experte in der Entwicklung neuer Technologien und Algorithmen rund um das Gehirn und für die Modellierung von Bewusstseinsstrukturen. In unserer Podcast-Serie zu selbstbewusster künstlicher Intelligenz, Ihrem Forschungspodcast an der Grenze zwischen Mensch und Maschine. Sind Ihnen beim Zuhören weitere Fragen eingefallen oder geniale Ideen gekommen? Wir freuen uns über Ihre Gedanken. Lassen Sie uns daran teilhaben und eine Nachricht über unsere Projektwebsite zukommen, die Sie unter www.ki-bewusstsein.de finden. Oder schreiben und folgen Sie uns auf Twitter. Dort finden Sie unser Projekt unter dem gleichen Namen KI-Bewusstsein. In der nächsten Folge sprechen wir mit Christian Vater. Er ist Forscher zur Geschichte der künstlichen Intelligenz in Heidelberg und in Karlsruhe und kann uns erklären, wie die ganzen Gedanken zu KI und Bewusstsein irgendwann einmal begonnen haben. Redaktion und Produktion dieser Folge hatte Robert Sinizin. Die Aufnahmeleitung im Außeneinsatz lag diesmal bei mir selbst. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat und diese Folge auch für Sie ein Beitrag dazu war, KI-Bewusstsein etwas mehr zu entmystifizieren. Bleiben Sie gesund, hoffnungsvoll und gestaltungsstark. Das war Ihr und Euer Carsten Wendland. Bis bald.